0: Alright, Boris, guten Morgen. Open your eyes. Ganz genau. Start Nummer zwei. Nach deiner Gesangseinlage können wir das, glaube ich, einfach verraten. Ach, du zeichnest, du zeichnest schon auf. Ja, ja. wir sind, wir sind mitten drin bereits in. Äh, wir können aber
1: trotzdem gerne wiederholen, wie nice mittlerweile dein Office aussieht. Ähm,
0: oh, vielen Dank, ja. Äh, viel Kunst im Background, I see. Mm. Ähm, Und auch im Foreground, <lacht> damit meine ich mich. <lacht> Ich
1: war schon, bei der, war schon <lacht> beim ersten Start so ein bisschen selbstverliebt, da haben wir deshalb neu gestartet, aber lass doch direkt weiter so machen. <lacht> nee, ist schön, dass wir es wieder geschafft haben. Absolut. Ähm, eine knackige äh, Aufnahme am Freitagmorgen, äh, bevor es in den Endspurt geht und wir haben es schon ein bisschen off ähm, Mike gerade gesagt.
0: Äh, ich habe mein, hab meine, hab meinen Endspurt einfach gestern hingelegt. Das ist frech. Also das ich habe gestern frech. unfassbar, wirklich, äh, ich habe durchgezogen ohne Ende und heute ist nicht mehr so ganz stressig. Ich weiß aber nicht warum, ja. ich war
1: gestern in so einem Modus, war irgendwie, ja, war gut. Ja, bei mir war groß, gestern ein riesen Event, aber da erzähle ich jetzt gleich nochmal zu. Mhm. Ähm, deshalb, äh, ich glaube, was ich sagen wollte ist, mh, wir sagen oh ja. gerade so jede Woche, oh, ist die wild, oh, ist es anstrengend, die Woche ist crazy. So mhm. Fazit ist immer, die Woche ist crazy. Aber wenn wir so die letzten zwei Monate anschauen, war halt jede Woche crazy. Und ähm, ich habe eine starke Theorie, warum das so ist. Ähm, wir haben wieder Events. Wir haben Festivals. Wir haben äh, wir haben Veranstaltungen, die wir seit Jahren nicht mehr hatten. Mhm. Und es ist halt wirklich mein unternehmerisch erstes Jahr ohne Covid.
0: Mhm. Interesting. Ähm, ich bin gerade am überlegen, ob... Ich muss mir die letzten Folgen anhören, ob immer deine Wochen crazy waren oder ob meine auch crazy waren. Also meine sind auch crazy, aber ich weiß gar nicht. Ob ich glaube, alle Problem Wochen ist. sind
1: gerade crazy. Ich kenne, ich kenne wirklich niemanden, der sagt, gerade voll entspannt oder ja. gerade so, ja, gar keine worries, einfach gute Jobs und einfach am machen. Ja. So, gibt, glaub, wenige. Ähm, und vor allem die Zeiträume verkürzen sich, die Abgaben werden immer schneller
0: bei mir gerade. Ähm, Moment, Moment, Stress. Moment, bevor wir richtig reinstarten, wir sind schon bei über zwei Minuten, äh, lass uns kurz das Intro abspielen.
1: Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripper. Ja, auf jeden Fall einfach viel zu tun, ähm, äh, long story short, ähm, aber was geil ist, ich hatte jetzt die letzten Wochen immer so dazwischen nicht immer so Bü Büro-Time, also ich, mhm. ich hatte so richtig viele Auswärtsgeschichten, ähm, und auch geile Events, ähm mhm. hat es gestern nochmal gesagt, einfach mal nice rauszukommen. Mhm. Ähm, letzte Woche war ja die Boss Open bei uns in Stuttgart, mhm. ähm, die haben wir im Rahmen vom Catering betreut äh, und und äh, dementsprechend auch auf dem Event die ganze Zeit ge gehockt, Dabei war ja mhm. wirklich so jeder ähm, gefühlt ähm, aus meiner Bubble, yes. ähm, war auch so, <lacht> ehrlich, weniger so tennis ähm, zwei Spiele habe ich mir angeschaut, war nice, aber also voll das Networking-Ding. Ja, ja, absolut. Ja. Ähm, aber die Atmosphäre war halt krass, war das erste Mal so Sommerwetter mhm. ähm, und halt einfach viel los. Und die machen das auch herausragend, also Emotion mhm. äh, macht das Event echt krass, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, in Stuttgart ein internationales Format zu schaffen. Ähm, Emotion ist, es, ist es, die Agentur dahinter oder? Ich glaube, ja. Okay. Also ich hatte mit denen direkt nie was zu tun, aber so viel danach. ich weiß, machen die die Veranstaltungen mhm. für für ATP, mhm. aber auch auf Mallorca und so weiter. Mhm. Die, machen das, die machen das echt verdammt gut und halt jetzt in Kooperation mit Boss. Wir haben es schon oft genug gesagt, ich werde es nicht wiederholen, aber wie die ihre Brand-Community da einfach durch solche Events stärken, ist echt überragend. Ja. Und dann hatte ich gestern eine Veranstaltung, die ich betreut habe, um, oder wir gecovert haben auch die Startup-Autobahn. Ah ja, habe ich gesehen, ja. Um, powered by Plug and Play. Und um, ich muss sagen, ich habe das Ultra unterschätzt ganz am Anfang. Mhm. Also wir hatten die Anfrage auf dem Tisch liegen und um, wir machen immer seltener Event Coverage. Ja. Weil es einfach nicht mehr das Format ist, was äh, ja, worauf ich auch besonders Bock habe, äh, weil es ja repetitiv ist. Leute kommen an, mhm. Emotions, Vibes, äh, Leute gehen. So, äh, du hast jetzt keine irgendwie Storyline oder sowas, die du äh, parallel erzählst. Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, Event, bisschen größer, Wagenhallen, ähm, Inhalt ist geil, ja, lass mal machen. Mhm. Und ähm, ich sage ehrlich, ich habe erst gestern, wo ich auf das Event gekommen bin, realisiert, was das überhaupt ist. Mhm. Ähm, mhm. Das ist das Startup-Format bei uns in Deutschland. Ja. Ähm, was mit Mercedes gegründet wurde damals. Also Mercedes und Plug and Play. Ja. Äh, und Plug and Play kommt aus dem Silicon Valley, so wie ich es verstanden habe. Okay. So. Und ähm, da waren wirklich Gäste und Leute von überall auf der Welt, ähm, um die innovativsten Ideen, vor allem im Automotive-Bereich, äh, an OEMs ranzutragen. Also Porsche ist Mitsponsor und so weiter. Mhm, mhm. Und so eine Veranstaltung hatte ich lange nicht mehr. Also äh, klar, sehr, sehr corporate. Äh, und sehr, sehr, ja, äh, Venture-Capital ausgerichtet. Ja. Ähm, aber da habe ich so einen Gedanken dann gehabt, den wollte ich echt mal mit dir durchgehen. Nach der Boss Open, nach jetzt Startup-Autobahn. Ähm, die haben alle irgendwie so eine, also Startups haben dort eine Plattform, sich zu platzieren, mhm. um mit Größen aus der Branche zu kommunizieren. Mhm. So. Äh, Im Vergleich zu Boss Open ähm, wenn du nicht irgendwie so schon ein bestehendes Netzwerk hast, dann ist es wirklich so ein Anlabern und anfangen irgendwie zu sprechen auf einem Event, wo das überhaupt nichts, also das hat da überhaupt nichts verloren. Also ja. das Intro, du stehst irgendwie ähm, und willst dir gerade deinen Teller vollpacken im Catering ja. ähm, und ähm, neben dir steht irgendein random Dude, du hast keine Ahnung, wer das ist. Ne? Ja. Na du? lust lust äh, mit mir zu arbeiten es ja. ist ja es ist weird es ja, ist einfach halt ja, weird ja, ja. auf einem ja. Tennisturnier sowas zu machen okay, aber crazy, das ist ja. unsere Plattform es ja. also ja, das ja. ist unsere Plattform von 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 ich sag mal in der Akquise oder im Verkauf äh, in unserer Kommunikationsbranche ist das der Weg zu verkaufen äh, wenn man es runterbricht.
0: ja voll ähm, voll aber ich glaube da da sind wir auch special also es gibt schon auch andere Leute die äh nutzen genau solche Startup Events und äh, schieß mich tot und irgendwelche Webinare und sonst was um Leute kennenzulernen oder mein äh, LinkedIn Postfach quillt auch über und da bin ich halt einfach raus. Also da bin ich einfach da bin ich so raus. Äh, jeden Tag klicke ich da rein und da schreibt mir irgendjemand hallo Pascal Hof, ich habe irgendwas, was ich mit Ihnen besprechen wollte oder ich würde gerne ja, Ihrem safe. Profil folgen und ich bin so Alright, do that. <lacht> es, es sind immer diese, diese äh,
1: Trigger-Intros. Ähm, haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Ähm, wie sieht denn Ihr Prozess ja. aus? Und danach kommt ein Fließtext. Wir bei ja, ja. Solutions XY können ja. Ihnen helfen. Ja, bin ich auch raus. Aber jetzt zum Beispiel ähm, Startup Autobahn, ähm, die haben ja wirklich eine krasse Plattform geschaffen. Ich, ich habe auch so beobachtet, ich habe es dann mhm. auch mit äh, der Programmmanagerin am, am Ende des Abends ähm, gehabt, ich habe ihr gesagt, so, hey, das krasseste, was auf dem Event eigentlich passiert ist, war in so zwei Containern, die so, die waren mit am besten belüftet, äh, da ja. standen so Meetingtische drin und da saßen wirklich so Executives, der CTO von Bosch, der Managing Director von Google war da äh, und die saßen nach ihren Vorträgen drin und haben über irgendwas gesprochen hinter der Tür. So. Ja. Ähm, das sind halt die die Deals, die dann wahrscheinlich entstehen oder das, wo wo das dann wirklich spannend wird, aber die haben eine krasse Plattform dafür. Ja, Also ähm, da kommen Leute gezielt und es ist nicht random, sich anzuquatschen und zu sagen, hey, ich mache das, das und das. Ja. Was geht ab? Lass was machen. So. Ja. Ähm, und ich
0: habe das Gefühl, dass unsere Branche das nicht hat. Und ich frage mich, warum? Ja, spannender Punkt. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich glaube, es liegt zum einen daran, dass unsere Branche ja ohnehin sehr kommunikativ ist. Also wir sind ja in der Kommunikationsbranche und viel läuft dann so auf Abendevents und Veranstaltungen und sonst was. Und ich würde jetzt mal sagen... Es gibt andere Branchen, wo die Menschen nicht so extrovertiert sind und sowas. Und dann muss es eher ein oder muss eher ein Rahmen geschaffen werden, um sich auszutauschen und sich zu treffen. Also wann fängst du abends an, dich irgendwie über dein äh, äh, Ingenieur- oder Technikprojekt zu unterhalten? Ich meine, ähm, wir quatschen halt über äh, coole Kommunikationssachen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich bin mir nicht so sicher, aktuell, jetzt gerade aktuell, sind doch auch zum Beispiel die Cannes Lions. In, yes. dann, ähm, yes, ist das yes. auch ein Event auf jeden Fall, äh, wo genau solche Dinge stattfinden, oder nicht? Das ist richtig, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt ähm, so in unseren Raum anschaue, also das ist
1: jetzt nicht, äh, ich, ich würde da schon dabei sein, ich schaffe es zeitlich nicht. Ähm, aber in unserem Raum, äh, immer wenn ich irgendwie mit einer ne, mit Lead-Agentur connecten möchte oder äh, mit irgendjemandem aus der Branche, entsteht das irgendwie über Vitamin B. Also es, es wird nicht anders gehen. Mhm. Und ich frage mich halt einfach, warum? Warum sagen nicht irgendwie Agencies wie Serviceplan, wie C3, wie whatsoever äh, Größen äh, hier in unserem deutschsprachigen Raum? Lass connecten und das nicht bei einem, also ich finde halt ultra cringe mittlerweile. Ich habe da ich hab da echt keinen Turn drauf. Also ich mache mhm. meinen Job ähm, und dann abends ähm, irgendwie nochmal äh, in irgendeine Bar gehen, die ich eigentlich nicht cool finde, aber die halt nach Agentur aussieht mhm. äh, oder nach Agentur riecht so reinzugehen und dann irgendwie einen Drink zu nehmen und dann, ähm, ah, dich kenne ich doch irgendwoher. Mm -hmm. ähm, ja, wo war das denn nochmal? Hm, äh, ja, da und da habe ich, und dann kommst du so ins Gespräch ja. äh, und dann kommt in 90% der Fälle eh nichts raus und in 10% äh, irgendeine Art von Zusammenarbeit. Ja. Aber das ist doch wack. also ähm, ja.
0: Das kann ja nicht, kann ja nicht unser unser Way to live sein. Aber was ist denn unser Way? Also, ich finde es interessant, weil ich hatte, ähm, Anfang des Jahres habe ich einen neuen Prakti eingestellt und dann war der ein paar Wochen da und meinte dann auch irgendwann zu mir, hey, ähm, dass ich ja ein, ein sehr großes Netzwerk hätte. Und ich war so, ja, ich glaube, ich kenne hier <lacht> einige. Hast du vor Schur, ja. In, in Stuttgart kenne ich, also wenn du irgendwas brauchst, so mindestens maxi maximal über eine Ecke. Kenne ich, glaube ich, jeden. Nicht zwei Ecken, sondern eine. Das ist so ja. mein 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 Ding. Ähm, und rückblicken kann ich dir aber überhaupt nicht sagen, wie ich das genau gemacht habe. Das meinte ich vorher auch. Also ich bin so ein outgoing Typ, ich bin viel unterwegs. Also das das äh, hat sich alles so ähm, irgendwie organisch entwickelt und man mal, mal hier und mal da und über Freunde und so. Aber ich bin jetzt nie auf ein Networking-Event gegangen und habe gesagt, ich würde gerne die drei Leute kennenlernen und lass mal quatschen und ja. so weiter. Sondern ähm, ich glaube, auf der einen Seite versuche ich präsent zu sein im Sinne von, du weißt es, wenn ich irgendwie eingeladen werde, wenn jemand äh, möchte, dass ich auf seinem Event ein paar Worte zum Thema Influencer-Marketing oder Social-Media-Marketing äh, verliere, dann bin ich da immer gerne dabei und komme vorbei und äh, quatsch ein bisschen. Und auf der anderen Seite bin ich super interessiert und offen für Austausch immer. Also ich halt einfach immer meine Augen und Ohren offen, was so abgeht und wer so da ist. Und habe immer, glaube ich, ganz gut auf dem Schirm, was passiert. Auch in Bereichen, in denen ich jetzt nicht so aktiv bin. Zum Beispiel gerade in den äh, letzten Tagen sind wir ab und zu drüber gestolpert. so Ich bin ja ziemlich raus aus dem Thema Nightlife, äh, Clubleben und sowas in Stuttgart. To be honest, du mhm. triffst mich nie in Clubs. Und trotzdem weiß ich ganz gut, was abgeht und kenne, glaube ich, auch äh, die relevanten Leute und sowas in dem Bereich. Aber das liegt halt einfach daran, dass es äh, eben, auch wenn es nicht mein Game ist, dass ich mich grundsätzlich dafür interessiere und wissen will, was geht da ab und sowas und äh, dem gegenüber aufgeschlossen bin. Und so kommt halt eins zum anderen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ich knüpfe Kontakte nie aus einer Intention raus. Also es ist nie dieses, ich gehe jetzt irgendwo hin und dann lerne ich jemanden kennen, um dem was zu verkaufen oder um dann, nee, dieses Um gibt's nicht, sondern ich gehe erstmal irgendwo hin, um Leute kennenzulernen. Okay, es gibt doch dieses Um. <lacht> <lacht> ähm, aber aber that's it dann schon. Also lass mal quatschen und dann können wir weitersehen. Und äh, ja, so das ist, äh, glaube ich, eine andere Herangehensweise an dieses Netzwerk-Ding. Äh,
1: ja, voll, aber das ist eine gute
0: Mentality, die ich wahrscheinlich
1: gar nicht so richtig habe. Mhm. Also ähm, ich ich gehe mittlerweile also das mit dieses Netzwerk Ding ich glaube da ähm, da machen wir unseren Job beide ganz gut mhm. ähm, wir haben ein ziemlich breites Netzwerk in den Bubbles aufgestellt die wir in denen wir halt drin sind mhm. ähm, du ein bisschen stärker als ich vor allem in in, in Agenturen und so weiter mhm. ähm, bist ja auch länger äh, länger im Game ähm, aber bei mir ist das mittlerweile echt anders, Also ich ich habe nicht, diese ganzen Events, die, auf die ich gehe, mhm. da habe ich selten so eine intrinsische Motivation für, ähm, weil ich mich für diese Events interessiere, weil die Formate alle so ähnlich sind. Mhm. Ich weiß, was mich da erwartet. Mhm. Ähm, jetzt äh, zum Beispiel das Event, wo ähm, äh, du jetzt gemacht hast beim, beim äh, für, für Capsule Wars. Ja. Ähm, das ist ein bisschen ein anderes Format. Das ist chilliger, das ist so ein bisschen... Äh, ein bisschen lockerer für deine Community. Ich bin leider nur vorbeigefahren, ähm, ja. weil ich von Termin 1 zu Termin 2 gesprungen bin. Ja. Ähm, da konnte ich mir kein Bierchen sippen schon um 17 Uhr oder so. Ja. Ähm, das war so ein bisschen anderes Format, aber ähm, jetzt wiederum das nächste Event,
0: äh, was was du machen wirst, ähm, für, für äh, Monkey, richtig? Nö, ich lade nur Leute ein. Du bist natürlich herzlich eingeladen, aber ich bin nicht der Event-Kurator, wenn man so sagen okay. will. Ja. Ähm, aber
1: lass mich das so offen sagen, weil wir ja, ja sehr transparent sind. Ähm, ich komme, weil ja. du es bist, weil du mich eingeladen ja. hast. Bei ähm, literally 90 Prozent aller Leute, die mich da jetzt eingeladen hätten, wäre ich nicht gekommen, weil ich halt einfach, ey, ich weiß, was da passieren wird, Mann.
0: Ich, ich finde es extrem lustig, dass du gerade diese zwei Events aufmachst. Monkey-Event, also um das kurz zu sagen, nächste Woche ist ein Monkey-Event und der hat die Zielgruppe Kreativ- und Agenturbranche in Stuttgart tatsächlich. Mhm. Und ähm, das ist cool, weil sowas gibt es in Stuttgart nicht. Also ich finde das äh, tatsächlich nicht verkehrt, dem so eine Plattform zu geben. Aber um jetzt einen Schritt zurückzugehen, ist das ein Um-zu-Event, wenn ich es so nennen darf. Also dieser Event hat eine klare Zielvorgabe, nämlich wir machen diesen Event, um die Agentur und Kreativbranche zu connecten und so weiter und du gehst dahin und du weißt, was äh, von dir erwartet wird und was auf dich zukommt ja. so ein bisschen und jetzt einen Schritt zurück. Deswegen macht mir auch diese -Geschichte so geschichte äh, so einen Spaß zu machen und umzusetzen. Es gibt kein Umzu, es ist einfach nur so ey, wir machen ein Event, komm vorbei, ob du da jetzt jemanden kennenlernst, über, ob du über Business redest oder über Freizeit oder ob du deine zukünftige Ehefrau findest oder sowas. I don't care, es ist einfach eine Plattform für... Zukünftige,
1: zukünftige Ehefrau im im Büte <lacht> im äh, F&K, <lacht> an, an der Straße. Am Berliner Platz. ey, Ber schöneren Berlin, Berliner Platz mit Freibier.
0: <lacht> Geil. Nein, aber das finde ich eigentlich ganz witzig, dass äh, dass wir da auch immer drüber sprechen, dass es so gut funktioniert und angenommen wird, weil man ist es mittlerweile gewöhnt, gerade auch in so einem, also zum einen im Business-Kontext, jetzt machen wir aber einen Switch so ein bisschen, auch äh, im, im Influencer-Kontext dass viele Events und Happenings halt an so einen Purpose geknüpft sind. Also wir wissen, warum das irgendwie stattfindet und alles hat so einen äh, yeah. Hintergrundgedanken. Und den haben wir bei diesen Capsule-Events ein bisschen ausgeblendet. Sagen wir so, hey, keine Ahnung, was. Äh, wir stellen einfach eine Menge Bier dahin und wir machen Mucke <lacht> und äh, die Leute machen dann selber das draus, auf was sie Bock haben, so ein bisschen. Ja. Ja, aber ja, sorry. Ich vielleicht, ich wollte, äh, äh, vielleicht ähm,
1: nein, vielleicht hast du gar nicht. Ich vielleicht nörgel ich einfach nur mal wiederum. Ich bin, ich bin ja so, <lacht> äh, manchmal habe ich so meine Phasen und äh, nörgle über Sachen, die gar nicht so richtig zu nörg nörgeln sind. Ich meine, es, es gibt solche Events in Deutschland. Ähm, vielleicht bei uns in der Region weniger. Vielleicht fehlt mir einfach so ein OMR, äh, nee, auch nicht. Was oh, ja noch ein schlimmeres Beispiel. Ja, ich, einfach ich weiß nicht, vielleicht habe ich gerade einfach nur keinen Bock mehr zu netzwerken. OMR ein anderes Thema, ja. OMR haben wir gar nicht so thematisiert. Ja. Wir haben es wir haben's witzigerweise da so kurz angeschnitten.
0: Ja. Aber wir haben beide
1: einfach, wir, also so viele LinkedIn-Posts, die wir dazu gesehen haben, wo jeder sagen muss: it's a rap it's too much, uh, we've ja. made it, um, war einfach too much, um, ja. Aber gestern wirklich, also ähm, ich hatte richtig Spaß, dieses Event zu covern und mit zu begleiten.
0: Mhm. Mhm. Ähm,
1: vor allem, weil die Mentality von von äh, dem Kunden beziehungsweise halt vom Team, mit dem wir gearbeitet haben.
0: Also bei welchem Event sind wir jetzt gerade? Nicht bei Boss? Äh,
1: wir sind wir sind bei Startup Autobahn wieder. Ach so, ja. Ähm, die Mentality vom Team war so voll American. Also die waren halt mega mhm. so Silicon Valley-weibig äh, mhm. und haben auch wirklich so eine Corporate Culture. Ja. Da ist nicht irgendwie ähm, ja, so eine strenge Kommunikation top-down, die man manchmal spürt. Ja. Ähm, sondern einfach so was Kollaboratives. Ja. Ähm, und, und deshalb hat es so Spaß gemacht. Ich durfte gestern das erste Mal den äh, Mercedes-Benz Avatar sehen. Yes, I saw äh, auch, it. auch Ach, einfach eine Wahnsinnskarre, ne? Ja. Äh, ich fand es kurz witzig, weil ich weiß nicht, ob ich es richtig gesehen habe, wo dann so ein Windows-Fenster irgendwie aufgeploppt ist im Auto. Mhm. Ähm, ich checke immer noch nicht, wie das Ding fährt, aber der hat das mit seinem Handy rausgelenkt. Also, er war so ein Dude, ähm, dann hat er sein Handy aus der Tasche gezückt, ja. irgendeine so App gestartet und
0: hat das Ding halt rausmanövriert. Ja, aber das ist so ein, so ein, so ein Prototype-Supercar, oder? Also ich kenne mich ja nicht ja. so. Ja. ja, ja, ja. Aber dann muss ich dich vermutlich an an der Stelle dich und vielleicht auch den oder die ein oder andere Zuhörerin desillusionieren, weil in der Regel stecken in diesen äh, Prototype-Cars sogenannte Rasenmäher-Motoren. <lacht> Und die werden per Fernsteuerung gelenkt. Also tatsächlich ist es so, dass da halt irgend, äh, irgendwas motorisiertes drin hängt und du kannst das Ding per Fernsteuerung fahren, aber da hängen kein, äh, kein, kein V8-Motor drin oder sowas.
1: Nee, ist ja eh ein E-Auto. Äh, ist ja eh ein E-Auto. E ähm, aber ähm, es sieht halt sexy aus. Also es hat halt an jeder ja. Ecke, wo man ja. irgendwie. Es hat in den Reifen LEDs, man. Also ich habe es <lacht> immer äh, in Videos und. Ähm, ähm, bei, bei anderen Creators gesehen, die das äh, filmen durften, auch in L.A. Mhm. und so. Mhm.
0: Ähm,
1: war, war auf jeden Fall ein geiles Ding, stand mittendrin.
0: Sehe ich schon. So jetzt ähm, mal mit LEDs.
1: Ey, voll. Voll. <lacht> das läuft. Äh, nicht. Äh, <lacht> äh, nicht bei allem, aber äh, in dem Fall schon. Ja. Und ähm, auch die Speaker. Ähm, also so ein Managing Director von Google auf, auf der Stage zu ja. sehen in Stuttgart ist erstmal ein weirder Gedankengang. Ja, ähm, aber ähm, war war einfach ein geiles Ding. Hat Spaß ja. gemacht, hatte auch so ein so ein charakter für uns am Ende. Mhm. Ähm, und das haben auch die Wagenhallen gut gemacht. Ich finde, das ist so voll die mhm. ähm, geile Location, die wir hier haben. Mhm. Absolut. Aber die die ja. die, die ähm, eher dafür genutzt wird, dass richtig richtig so trockene Corporate Unternehmen cool sein wollen. Ja. Ähm, weißt du, wenn du so irgendwie irgendeine so Versicherung oder irgendeine so Beratergesellschaft denkt, heute machen wir Teambuilding und mhm. dann äh, machen die irgendwie so ein Event und lassen alle Vertriebler von überall anreisen. Wo machen wir das? Ja, in den Wagenhallen. Da ist es cooler, mhm. da ist es Underground. Ähm, aber dadurch wird die Location nicht cool. So. Ähm, aber ja. solche Events, wo die halt wirklich cool sind und in eine coole Location reingeht, da haben die Wagenhallen echt wieder gestern geglänzt. Ja. Muss man ja. schon sagen.
0: Nice. Ja, mich hat eben, ich habe deine Stories äh, angeschaut, mich hat ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, ob, ob du das noch auf dem Schirm hast, von Code N damals, das New New Festival. Ja. Yeah. Das, das yeah. war irgendwie ähm, einer der ersten großen Events, die ich damals mit äh, meinem Kollegen Konstantin äh, gecovert habe. Und das hatte auch mhm. diesen Startup-Character und sowas. Und ähm, das ist schon geil, so Veranstaltungen, die so einfach so... ein innovativen Spirit haben. Also du merkst, alle Leute, Voll. die da rumrennen, die haben einfach äh, irgendwie Visionen und Glauben dran und haben eine Vorstellung von der Zukunft und sowas, das ist schon nice irgendwie. Äh,
1: Voll. Ja, absolut. Um, that being said, um, was ich gestern gesehen habe, ist natürlich viel KI, äh, AI, whatsoever. Mhm. Mhm. Um, was wir, glaube ich, aber noch beide kurz anschneiden wollten, sind diese krassen Apple Glasses. Ähm, die, die vorgestellt wurden. Wir haben es ja. letzte Woche nicht geschafft oder halt ja. äh, in der letzten Aufnahme, ja. ähm, aber es steht bei mir immer noch drauf und wir haben ja. noch nie darüber geredet. Ähm, wie wird
0: das unsere Branche verändern? Ja, wir haben noch gar nicht drüber geredet, ne? Und äh, ich habe gerade überlegt, ob wir so ein 3-2-1 und dann sagen wir beide unsere Meinung dazu. Also ja. ich bin der Meinung, es wird unsere Branche absolut gar nicht verändern. Ich bin der Meinung, dass in wenigen Wochen bis Monaten kein Mensch mehr über diese Brille <lacht> sprechen wird. That's my opinion. Also wir haben gest gestern haben wir zwei Stunden hier intern diskutiert über über das Thema. Ja. Yeah. Und man kann es sehr kontrovers diskutieren und so weiter und so fort. Ähm, aber für mich, um es kurz runterzubrechen, es gibt dafür einen Begriff, den ich seit gestern suche und vielleicht kannst du mir helfen, ich finde ihn auf jeden Fall nicht. Für mich ist das ein Marketing-Gag. Dieses Produkt wurde nicht auf den Markt gebracht, dass Leute ernsthaft das kaufen. Ich kenne niemanden in meiner Umgebung, der sagt, ja, ich gehe jetzt äh, in den Laden und hole mir für dreieinhalbtausend Euro dieses Ding. Aber jetzt kennst es, du jemanden. Aber es ist, <lacht> ja, mir sagen auch ein paar, ich kaufe mir das, du kaufst es dir auch nicht. Es ist kompletter, äh, So wenn wir dann mit dem Podcast durch sind, dann kaufst du es dir nicht mehr. Ähm, <lacht> Nein, es gibt tatsächlich ein Wort dafür und es fehlt mir. Ich würde jetzt gerne sagen, schreib es mir in die Kommentare, kann ich aber nicht. Ähm, dieses Produkt wurde entwickelt und auf den Markt gebracht, um massivst PR und Aufmerksamkeit zu generieren für Apple. Ähm, es ist, was die Technologie und so weiter angeht, nicht so enorm fort viel fortschrittlicher wie vergleichbare Produkte, die in den letzten Jahren äh, von Microsoft und Google etc. rausgekommen sind. Dieses Ding, ich habe mir jetzt einige Reviews angeschaut, diese Brille wiegt ein halbes Kilo, Du setzt ja ein halbes Kilo auf die Nase, mein Freund. <lacht> ähm, und, und dann auch, was ich auch interessant finde, ähm, diese äh, KI oder AR Glasses sind absolut nicht neu. Ich weiß nicht, ich müsste mal gucken, wann die erste rausgekommen ist. Aber das ist seit acht Jahren wird da dran geforscht. Bis jetzt schaue ich mich um. Kein Mensch in meiner Umgebung sitzt mit so einem Ding da. Also, I'm sorry. Weder zu Hause auf seiner Couch noch im Büro. Ab und zu auf Messen ist es so ein Gag komm, du kannst es ja. mit Brille und dann sitzt du also da und sagst, nach zwei Minuten, mir ist jetzt ganz schwummerig im Kopf. Und er ist okay, herzlichen Glückwunsch. Da hat sich der Invest gelohnt. Also ich hatte auch mal von der äh, Hochschule äh, der Medien damals, habe ich mal die HoloLens ausgeliehen, als die neu war. Das war ja auch schon crazy, hat auch irgendwie 3.000, 4.000 Euro gekostet. Ähm, die hatte ich mal ein paar Tage und dann setzt du die auf und ich saß in meinem Wohnzimmer zu Hause und ich war so, ich habe jetzt dieses Ding zu Hause, dieses krasse Gerät, von dem alle sprechen. Ich habe das <lacht> einfach so. Und dann saß ich in meinem Wohnzimmer und ich, ich muss jetzt was damit machen. Wie crazy ist das, dass ich das habe? Dann habe ich es zwei Minuten aufgesetzt und mich da durchs Menü geklickt und sonst was. Und dann dachte ich, okay, <lacht> was soll ich jetzt damit so im Endeffekt? Also ich glaube... Die Technik ist interessant, ist crazy AR und sonst was, was Use Cases angeht, hängen wir da komplett hinterher und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sich das so in der Art durchsetzen wird. Also wie gesagt, weil die Technologie ist schon so lange auf dem Markt und ich sehe die Menschen nicht, die anfangen, damit rumzulaufen und das irgendwie krass zu nutzen. Now, now it's your turn. Ja, Ich habe ich hab dich ausreden lassen. Ähm, ja. Obwohl wir
1: ganz unterschiedliche Meinungen haben. Ja. Ähm, Werde ich jetzt schon äh, spoilern. Äh, ich glaube, was Apple schafft, ist, ähm, alle außer dich irgendwie langsam in die iOS-Welt zu konvertieren. Mhm. Ähm, so Jeder, der zu mir früher, ich war auch einer davon, ich habe auch mit, mit Android und Samsung gestartet mhm. und ähm, irgendwann habe ich halt das erste iPhone gehabt und habe dann realisiert, so, okay, wenn du einmal in der Apple-Welt drin bist, ja there is no turning back, so. Ich bin ja, ich bin ja Hybrid an der Stelle, ne? ich habe ja jetzt iPhone. Ja, das ist einfach nur komisch, Pascal, aber... I'm using
0: everything, I don't care.
1: Das ist einfach nur komisch, aber do your ja. thing, also, du bist ja auch immer noch auf Windows, ähm, <lacht> bei uns, ich sag das nicht abwerten, aber ich keiner von uns könnte das jetzt, also, wir ja. sind alle komplett auf Apple, jeder benutzt schon Apple-Wörter so einfach im, im, im Alltäglichen, ja, airdrop mal kurz, oder, ja, ähm, ja. ja äh, ist in der Cloud, ja es ist alles apple welt ähm, ich kann mir das nicht ohne vorstellen und ähm, was es halt bis jetzt noch nicht gab ist eben ein apple produkt in dieser produktkategorie also ich habe mich nicht mal richtig damit befasst früher aber wenn jetzt apple gesagt hat die trauen sich daran ja Selbes wie Smartwatches. Kein mhm. Mensch hat Smartwatches getragen oder gesagt, geil, ich ziehe mir jetzt irgendwie so ein digitales Display mhm. aufs Handgelenk, mhm. ähm, was irgendwas trackt, das hat doch keine Sau interessiert, vielleicht irgendwie, wenn du Sport gemacht hast. Mhm.
0: Mhm. Aber
1: eine Apple Watch oder eine, eine, eine Smartwatch, was cool. eigentlich schon mittlerweile Apple Watch genannt wird, ja. ist halt einfach ähm, ähm, ja ein Lifestyle. Ja. So Jeder Zweite aus, aus
0: meiner Bubble hat dieses Ding so. Da gebe ich dir 100% ähm, recht. Haben sie gut gemacht, weil, äh, aber bestes Produkt, glaube ich, auf dem Markt. Ich habe die nicht. Ich trage analoge Uhr. Ich finde das äh, auch wieder ganz persönlich. Ich war äh, vorgestern mit einer Freundin was essen. Die hatte auch so eine Apple Watch. Und ich finde es immer weird, wenn jemand auf seine Uhr guckt. Und ich bin immer so, warum checkst du jetzt so oft die Uhrzeit, bis ich dann realisiere? Yeah. Ah nee, da passieren andere Sachen nebenher und so. Ähm, also, das, das ist der einzige Grund, warum ich die
1: nicht habe. Ähm, weil weil man, ich hatte früher eine. Und äh, ich finde das übel, ähm, also am Tisch ist es disrespectful und ja. äh, es ist voll life intruding. Also ich, ich mag es nicht, wenn, wenn so massivs irgendwie Medium in mein Leben eingreift. Mhm. Weiß, ich kann immer noch entscheiden, ob ich mein Handy zücke oder nicht. Ja. Aber wenn ich die ganze Zeit am Handgelenk wirklich an meinem, an ja. meinem Körper etwas trage, was mich an äh, irgendein Message erinnert, äh, ich glaube, das wird mir nicht gut tun. Deswegen also ich habe ich es ich ähm hab's noch
0: nie ausprobiert. Eigentlich mag ich es nicht, mir ein Urteil zu erlauben, bevor ich was auch selber getestet habe, aber ich hatte noch nie so ein Ding am Handgelenk. Aber ich hatte auch noch nie äh, das Bedürfnis, dass ich gesagt habe, okay, ich aus irgendeinem Grund brauche ich jetzt mein WhatsApp und meinen Kalender auch noch am Handgelenk. Also ich habe es ja schon in der Hosentasche und so und ich bin... Es stresst e nur zusätzlich. Genau, genau. Also ich bin ja eher dabei, ich bin ja froh, wenn ich mein Handy mal ein paar Minuten oder Stunden nicht aus der Tasche hole und äh, den Kopf frei bekomme und von daher wäre das jetzt für mich eher kontraproduktiv. Aber, yes, also ich muss dir voll recht geben, dieses Ding hat sich durchgesetzt. Apple Watch, ähm... Ist da, ist mittlerweile stylisch, ist klein, ist praktikabel. Also es ist mittlerweile aber pass so ein richtiges Statement. Mein, mein, meine so.
1: Argumentationskette ist noch nicht fertig. Ich habe noch ein paar gute im Petto. Ja.
0: Ähm,
1: das Produkt, was jetzt quasi präsentiert wurde, ja. ist ja die erste Version. Ja. So. Ja. Und jetzt hat Apple sich an eine Produktkategorie herangetraut, ja. ähm, wo, wo sie noch nicht waren. So. Ja. Klar, die haben es episch präsentiert und sowas, aber jetzt mal die Hardcore-Facts. Das Ding läuft auf auf ähm, Macintosh, also auf auf Mac ist Mac basiert. Das heißt, es funktioniert mit allen Geräten in der Apple Welt. Mhm. Ähm, es hat diese ganzen haptic Touch Things und was weiß ich mhm. ähm, oder dieses dieses. Äh, ja, es ist halt einfach so eine eigene Welt, in der du dann halt drin bist, wenn du die mhm. die Brille auf Und ich glaube, mit unserer Branche wird das nicht viel tun da gebe ich dir recht, außer dass es halt vielleicht eine neue Werbeplattform ist, wenn die Brille irgendwann mal für den Alltag geeignet ist. Aber aktuell ist es ja einfach nur ein Gerät, was deine Bildschirme, deine Monitore, deine ähm, de dein Laptop in dem Sinne ersetzt, dass es halt einfach ein neues Arbeitsgerät sein kann. Ja,
0: aber ist doch, Und, ex, ex, aber sorry, da muss ich reinkommen, ist, äh, äh, ist exakt das Gleiche, was die HoloLens uns erzählt hat, ist exakt das Gleiche, was die Oculus uns erzählt hat, also es ist nichts, was die Use Cases angeht, nichts ernsthaft Neues. Wo ich sage, ja, das haben, haben wir vor drei Jahren gesehen, das haben wir vor sechs Jahren gesehen und ich sehe es nirgends auf, 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 das, auf der Straße. Weil es nicht
1: Apple war. Weil es nicht Apple war. Ich bin, mir, ich bin da wirklich tiefer überzeugt, dass Apple das Game changen wird. Weil ich habe aber ich überlegen. So, also
0: ich habe gerade tatsächlich nebenher mal kurz geguckt, weil ich hier keine äh, Fake News verbreiten wollte. Aber wir sind ja in unserer krassen Bubble. Also uns kommt es vor, als würde jeder Mensch Apple benutzen. So Apple ja. ist das absolute Ding. Ich habe jetzt geguckt, weltweit, wir müssen nochmal deutschlandweit gucken und sowas, Beleuchtet sich der Marktanteil von Apple auf 20 Prozent. Jeder ja. Fünfte, das heißt 80 Prozent benutzen was anderes. Gerade wenn wir nach Asien schauen, gibt es ein, zwei Marken, sure, ja. Xiaomi und äh, Huawei, die Marktanteile wegrasieren, das es Shepard, Auch Samsung klar. ist da ganz vorne mit dabei. Also das heißt, das ist immer noch ein Pro eigentlich na, 20 ist kein Nischenprodukt, aber ist auch kein Marktführer, muss man ganz klar sagen. Ja. Und warum dieses Produkt jetzt die Welt äh, verändern sollte? Er schließt sich mir da nicht so ganz.
1: Weil es Style hat. Ich meine, am Ende des Tages, ähm, die die AirPods Max, diese ganz großen Dinger, ähm, die haben überhaupt keine Daseinsberechtigung. Mhm. Die sind nicht besser. Mhm. Ähm, die haben wirklich äh, nichts mit... mit äh, ich sag mal, überragender Soundqualität zu tun. Du kannst mhm. zu Bank in Olufsen gehen, du kannst äh, dir jeden mhm. anderen äh, Kopfhörer holen für die Hälfte des Preises. Ja. Äh, makes no, no sense, klar. Airpods brauchen wir nicht diskutieren. Die Kleinen sind King, aber ähm, so alles drüber hinaus, so oh, I don't get ah, it.
0: Ah, ah Witzig. Richtig, aber, ja, ä, Apple, Android, Rage, sie sind nicht King, sie sind nur unfassbar teuer und die Soundqualität ist meiner Meinung nach mehr als schwierig, aber <lacht>
1: Okay, aber long story short, <lacht> es ist mittlerweile ein Lifestyle-Produkt. Jeder ja. Berliner, jeder aus der Kreativbranche rennt damit rum, weil es einfach 100%. stylisch ist. Ähm, auf TikTok sehe ich irgendwie jedes jedes zweite Girl mit diesem Ding äh, auf dem Kopf und es ist riesig, es, es macht keinen Sinn. Aber es du meinst ist halt von jetzt die Apple. Kopfhörer
0: und nicht die ja. Äh, Brille? Ja, Oder genau, die Kopfhörer.
1: TikTok noch nicht. Die gesehen. Kopfhörer. Und ähm, Apple schafft es einfach, Sachen, die die vielleicht irgendwie unlogisch sind, technisch zu einem Lifestyle-Produkt zu ja, machen, ja. Ähm, auf einer sehr einfachen und userfreundlichen Plattform. Ja. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, davor habe ich mich damit noch nie befasst, aber Apple hat jetzt irgendwas gepitcht und gesagt, okay, wir machen das. Wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, gerade im Bett zu liegen, dann auf einmal diese Kopfhörer anzuziehen, ich kann an der Decke irgendwie auf einem 50.000-Zoll-Bildschirm 50 irgendwas anschauen. Brille meinst du, ja. ja. Ähm, ja, sie, aber klar, es ja. projiziert halt irgendwie so ein Bildschirm ja. für dich in der Brille. Also es ist halt, es hört sich erstmal alles sehr, sehr sick an. Und ich glaube, die schaffen es halt wieder, ein Produkt, was vorher nicht consumer, äh, konsumentenfreundlich war, ja. so zu gestalten und so auszuleben, dass es consumer-friendly
0: ist und dann funktioniert das. Dann wird das relevant. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ähm, ich kann deine Argumentationskette so halbwegs nachvollziehen, würde sie eben nicht unterstreichen, weil ich glaube da nicht dran also an diesen Brillentechnologien wird schon so lange geforscht, meiner Meinung nach der interessanteste Case, den wir in dem Fall hatten, waren tatsächlich die Google Glasses, weil ja. das dieses kleine Display in einer Brille war und die Brille sah aus ja, wie eine wirklich. normale Brille und ich glaube, das ist unfassbar wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand eigentlich so ein <lacht> Brett vorm Kopf haben möchte, ich verstehe den Antrieb und die Technologie und dass man aus Entwicklersicht denkt, krass, was damit alles möglich ist und so weiter und so fort. Ich weiß aber einfach noch nicht, äh, ob das irgendwann sich durchsetzen wird und angenommen wird. Also es sind immer so, wenn es dann um die Use Cases äh, geht, dann ist immer so, ja für Architekten, dann kannst du so einen Raum oder du kannst 3D im Raum malen und sonst was, wo ich sage, ja gut, aber ich saß jetzt noch nie zu Hause und habe das Bedürfnis verspürt, dass ich das bräuchte in irgendeiner Form. So bei den Google Glasses damals, also das ist ja auch schon wieder ewig her, da ging es ja darum, ja. dass du quasi, ich konnte dich anschauen und dann wurde mir zum Beispiel dein Profil eingeblendet oder sowas und ich konnte sehen, hey, wer bist du auf Social Media und sonst was, was auch eine erschreckende Vorstellung tatsächlich ist, aber da ja. sage ich, okay, so kann ich mir die Zukunft vorstellen, gib mir so eine Brille, die sich ganz normal anfühlt und sie erweitert mein Skillset sofort, wenn ich da draußen auf der Straße und in der Bahn sitze und so. Diese Brille jetzt auch mit diesen durchscheinenden Augen und sowas, wo ich mir denke, wer hat sich denn, also erwarten die wirklich, dass ich mich mit dieser Brille in der Öffentlichkeit bewege? Jetzt <lacht> ich mich mit diesem Ding in die, in die Bahn und dann, und also das war ja auch Kritik an dem Produktvideo, dass dieser äh, Vater, glaube ich, war es in seinem Wohnzimmer rumläuft und da ist die Tochter oder das Kind unterwegs und man denkt sich so, ja, also ich kann jetzt, während ich meinem Kind Frühstück mache, kann ich mich gleichzeitig in einer immersiven 3D-Welt bewegen und mir irgendwelche komischen Sachen anschauen. Aber ist das nicht unfassbar cringe? Also ich, not sure, ob das äh, the way to
1: go ist. Also ich habe ja einfach nur immer noch diesen Kindheitstraum, ähm, dass wir irgendwann in so einem in so einer Welt leben. So Star Wars, Minority Report, Stylic. Ich, ich fühle das irgendwie. Ich finde ich, ich hatte nie ein Problem damit irgendwie, wenn Autos fliegen, wenn äh, wir so ja, ist, ja. Städte in der Luft haben. Ja. Ich ich
0: habe das immer gefühlt, auch wenn ich das gesehen habe. Da bin ich voll ja. bei dir. Aber guck mal, so Science-Fiction-Filme, voll viel ist ja tatsächlich so, wir entwickeln uns in diese Richtung. So, wenn wir uns heute Science-Fiction-Filme vor 20 Jahren anschauen, dann denkt man sich so, ah krass, so die Hälfte der Sachen ist mittlerweile da. Ich ja. sehe aber keinen Science-Fiction-Film, wo alle mit so einer klobigen Brille im Gesicht rumrennen. Sorry, die Zukunftsvorstellung habe ich noch nirgends gesehen, dass alle sagen, krass, da wollen wir hin. Nee, Ich sehe die Leute in Raumschiffen rumfliegen und so weiter und so fort. Die, die globige klobige Brillenfuture habe ich noch nirgends als Utopie
1: entdeckt. so Sorry. Ich weiß nicht. Ich, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe da Bock drauf. Ich hoffe, die werden noch was am Preis machen, weil das Ding <lacht> scheppert schon ordentlich. Ähm, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, mich an den Schreibtisch zu setzen und so eine Brille aufzusetzen. Mhm. Ähm... Ja. We will see, es kommt ja, irgendwann voll, nächstes Jahr raus. Cool.
0: Ja, wilde Spekulation. Ich bin gespannt, ob es wirklich rauskommt. Du hast vorgesagt, sie haben Version 1 rausgebracht, haben sie aber gar nicht. Sie haben ja nur Version Beta rausgebracht. Also im Endeffekt ist dieses Ding noch nicht final marktauglich, soweit ich weiß. Und jetzt äh, bin ich mal das gespannt, hab Ich gar nicht so mitverfolgt. ob, ob sie es... Wobei, sie haben es schon bepreist. Also ich denke, in Amerika werden sie es launchen. Ich bin gespannt, ob es auch nach Europa kommt und so weiter. Ich vermute aber, dass das Ganze im Sande verlaufen wird äh, und dennoch unfassbar wichtig und wertvoll für Apple war, weil sie damit zeigen können, dass sie am Zahn der Zeit sind, dass sie innovativ sind. Es war äh, unfassbar äh, ein, ein PR-Meisterstück auf jeden Fall, weil ich weiß von dieser Apple Keynote ansonsten gar nichts. Was kann das neue iPhone? I don't care. Was haben die sonst rausgebracht? Ich habe keine Ahnung. Die ganze Welt spricht einfach über diese Brille, die wurde in Memes verwandelt, die hat einen Media Value kreiert, der äh, mal wieder unfassbar ist und durch die Decke geht. Von daher würde ich sagen: äh, Chapeau, Apple. Ob es durchsetzt oder nicht, we will see. Wir sind unterschiedlicher Meinung.
1: Gibt es ähm, eigentlich eine Agency, die, die Apple betreut? Ähm, safe, also PR-Themen. Ähm, stimmt. Aber die, die genau so einen Stuff macht. Weißt du das?
0: Ja, bin ich, nee. nee. Weil es nee. gibt,
1: glaube ich, glaub, echt. Äh, wenig genialere Brands, wenn es um wirklich hm. so um Launching of Products geht. Ja, ja, also voll, voll. so eine so eine Markendynamik, die die halt irgendwie äh, haben, dass die wirklich so ein, ich sag mal, ja. Evangelist in der in, in Produktkategorien ja, sind. Ja, absolut. Äh, obwohl es eigentlich nicht das Erstprodukt Produkt ist, was sie
0: launchen. Das ist schon äh, schon bemerkenswert. Ja, also ja, bei der Brille fand ich es wie gesagt crazy. Also gestern mit meinem Prakti eben auch, der war so oh, krass, das ist jetzt die absolute Innovation und so. Und er kannte diese ganze Story nicht. Also gerade mit diesen AR- und KI-Brillen und sowas, da kannst du ja wirklich die Historie zurückverfolgen, wo ich sage, guck mal, da gab es die Oculus, die sieht schon sehr ähnlich aus wie jetzt die Apple-Brille. Dann gab es die HoloLens, andere Ansatz. Dann gab es die Google Glasses. Und wo wir dann gestern drauf gekommen sind, da will ich die ganze Zeit schon den Bogen hinspannen Wen ich finde und wen man vergisst, wer eigentlich in dem Segment äh, schon gut abgeliefert hat, sind die... Äh, die Snapchat Spectacles oder wie heißt diese Brille? Auf jeden Fall diese Snapchat Brille. Oh, ja. Ich habe mich da gestern mal wieder informiert. Aber die gibt ultra ja Immer noch und so weiter. Ähm, ja, aber das war's. Ich finde, das ist eine Brille, die sieht funny aus. Ich finde bei diesen ganzen anderen Dingen, da fehlt der Fun-Faktor. Und und bei vielen Geräten ist doch so, ey, das muss mir in erster Linie Spaß machen. Das muss unaufdringlich sein. So gib mir das Ding. Ich habe Bock, das aufzuziehen und so weiter. Und ich habe in meinem Alltag, wie gesagt, äh, noch nie jemand mit einer HoloLens gesehen, <lacht> zum Glück. Noch nie jemand mit so einem äh, Google-Ding, auch zum Glück. Aber ich habe zwei, drei Kollegen, die tatsächlich mit dieser Snapchat-Brille mal rumgelaufen sind. Weil die sieht funky aus, die ist witzig. so. Die stresst einen nicht, die sieht aus wie eine normale Brille. Und du machst so, zack, zack. Und dann hast du ein Foto gemacht oder bist plötzlich live auf Snapchat oder so. Ähm, und die haben so dieses, äh, sehr, sehr mühelose und spielerische Element damit reingebracht. Ähm, das fand ich eigentlich ganz, ganz funny.
1: Ja, Snapchat ist für mich eh noch so ein Mysterium. Ja, <lacht> ähm, ich, also, die Brille finde ich, also, oder, ich fand das eher so ein Flop. Ich kann, also, ich check nicht, warum eine Social Plattform eine Social Brille haben sollte. Das ist dann wiederum so, ja, uh, I don't get it. Um, aber Snapchat an sich, ähm, ich verstehe die Plattform nicht. Ich mhm. weiß, die hat extrem viele User, äh, ich, sie ist halt so irrelevant für mich äh, ja. gedanklich,
0: seit halt jede deutlich größere Plattform dieselben Funktionen hat. Ich, ähm, ich wollte jetzt auch nur auf diese Brille raus, über Snapchat können wir voll gerne mal auch 20 <lacht> Minuten labern, aber da muss ich mich davor auch informieren, Snapchat ist ja. für mich ein, ein, ein Mystery. Ich, yeah. I don't get it, es ist für mich gar nicht da, aber sobald ich anfange darüber nachzudenken, merke ich, es existiert irgendwie und es ist für gewisse Personenkreise immer voll. relevant und war nie weg und so, also voll. und die
1: haben auch riesige Userzahlen ja, also ist es ist überhaupt nicht so, dass die Plattform ausstirbt oder sowas ja, ja. Ähm, die ist voll strong, <lacht> aber so äh, für, für, für wirklich so Brand Communities und Außenkommunikation I don't, also ja. Lass uns das vielleicht <lacht> wirklich mal so als Thema im Hinterkopf behalten. Ja, absolut. Ähm, gerne.
0: Kannst da ich müsste ich mich rein auch nochmal einlesen. Und in dem Zuge können wir dann auch über Truffels äh, sprechen und äh, Jode. <lacht> Nein, Snapchat. Oh,
1: das, <lacht> da bin ich da bin ich raus. Also ich weiß nicht mal ich weiß nicht mal wie diese Plattformen <lacht> aussehen. Um, that being said, ähm, Pascal, ich hoffe, ähm, wir sehen uns vielleicht. Ähm, heute Abend, überlegst dir. Ähm, vielleicht für die Zuhörer einmal so, so transparent. Ähm, ich überlege mit den Homies, äh, seit langem mal wieder ins Casino zu gehen. <lacht> Besser gesagt, in der Konstellation das erste Mal. Äh, nicht nachmachen, Glücksspiel ist an der Stelle natürlich nichts Schönes. Ähm, aber äh, Pascal, lass gärbeln. <lacht>
0: Nee, gerade ich äh, bin ja solchen Thematiken sehr fremd, also, <lacht> was so ein Laster angeht. Äh, da bin ich ja halt grundsätzlich raus, ich achte ja auf, ähm, ja, also ich gucke einfach, dass ich mich fernhalte von solchen Versuchungen und sowas. Ich, <lacht> 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 äh, Spaß beiseite, ich überlege mir das. Ähm, trotzdem Finger weg von Glücksspiel, äh, Alkohol und Drogen. Und äh, an der Stelle, es hat ja natürlich auch einen Anlass und zwar, äh, Boris hatte Geburtstag an der Stelle. Okay. So, das kann man auch noch kurz erwähnen. Wer ihm nachträglich zum Geburtstag gratulieren möchte, der möge auf äh, sein Instagram oder Facebook oder LinkedIn Profil gehen und ihm eine <lacht> DM schicken, einfach mal reinsliden. Oder
1: einen süßen Snap, einen süßen genau, Snap. Genau, genau, einfach mal genauso. Happy,
0: happy B-Day sagen und dann... Äh,
1: <lacht> Cute. Und so. Alright. Ja, danke dir. Das ist auf jeden Fall der Punkt. Ähm, wo er bei, bei, beim Casino ist es für mich eher so ein Casino. hat den halben Anfall. <lacht> ähm, nee, beim Casino ist es immer noch so. Ähm, ich war einmal in meinem Leben ähm, und habe da tatsächlich was gewonnen, aber habe schon gemerkt: so hey, es ist einfach ähm, eine total eigene Welt. Weiß ich, habe so ähm, das erste Mal Roulette gespielt. Mhm. und dann habe ich so zwei Euro gesetzt auf dem Feld und mhm. ich war so übel nervös und neben mir war so irgendwie so ein Typ aus dem asiatischen Raum schmeißt so ein Taui rein schon in so alles, was warum machst du das? Und dann ähm, habe ich so verloren ich so, okay, damn und er so, ja auch, damn, hat ihn auch nicht gejuckt ähm, nächste Runde, nochmal ein Taui ja. das hat er so 10, 15 Mal ja, gemacht ja, ja. und er hat halt wirklich nichts ja. da gewonnen also das ist wirklich ganz ja. schlimm was da Leute äh, teilweise an, an absolut und wie die sich Anderes, wahrscheinlich verschwinden. Ja. Auch meine folge aber, Auch
0: ähm, mal mit äh, 19 oder sowas war ich in Monaco und äh, bin dort mal ins Casino um eine äh, unchristliche Uhrzeit, also um 11 Uhr vormittags oder sowas und das Casino war fast oh. leer, also ja, ja, da ging nicht viel, aber da war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Vater-Sohn Gefährt und die haben den Roulette-Tisch einfach auseinandergenommen. Also ich stand da und habe es erstmal gesehen, wie fünfstellige Beträge wahllos auf einen Tisch geworfen und in ein Loch reinge... Also die ziehen das ja dann so... Also ja, dann äh, die Coins fallen in so ein Loch rein und ich denke so, Moment, das waren gerade 25.000 Euro. <lacht> <lacht> also,
1: ja, ja also anders. Das ist crazy. Aber ich fühle eher so, ein Casino gar nicht das Gamble, sondern mhm. so meine James-Bond-Momente. Mhm. Weißt du, äh, ich bin da so beim, beim, beim ersten Mal reingelaufen, habe mich schon so irgendwie so halb gefühlt. Dann musste ich meinen Ausweis zeigen. Ähm, ob ich über 18 bin, habe ich weniger gefühlt. Äh, <lacht> das war dann, kein, kein
0: James Bond Moment.
1: <lacht> es war überhaupt, kein, war überhaupt kein James Bond Moment, aber lass uns wieder, lass uns wieder zum Thema zurückkommen. Ja. Und dann ähm, so an die Bar. Ich habe mir kein Martini bestellt, aber ich, es war tempting. Ja. Ähm, und dann, also... <lacht> Aber du schaust halt so die Atmosphäre. Es hat alles so diesen Casino-Royal-Vibe. Casino und man muss sagen, Baden-Baden hat auch echt wirklich ein schönes Casino. Ich weiß nicht, wie andere sind. Ich habe noch nie eins gesehen, aber ja. das ist auf jeden Fall schön. Ähm, und da freue ich mich drauf. Äh, und ich fände es auch einfach witzig, die zwei Euro heute mit dir zusammen
0: reinzuschmeißen. Aber äh, let me know. Ähm, Boris, ich melde mich später dazu. Die letzten fünf Minuten können unsere Zuhörer einfach ignorieren, weil sie komplett random. <lacht> <lacht> ich überlege, wie ich das so zurechtschneide. Ähm, Nein, äh, waren jetzt random Informations über Boris, sein äh, Spielverhalten. Aber hey. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm, Alright. Long story short, ähm, wie immer, wir wünschen euch äh, ein wunderschönes Wochenende. Sie Viel klar, Spaß beim Zuhören und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Yes. Und äh, Ich freue mich schon auf die nächste Folge, Pascal. Äh, wir hören uns in zwei Wochen. Absolut. Ähm, Bis, so, Bis dahin, schönes Wochenende. Bye-bye.